0: Y otra vez amigos, en Latino Libre USA, pues no podemos dejar de pasar un tema sumamente importante que mucha gente definitivamente tiene hasta terror hablar del tema médico. Pero primero vamos a hablar de nuestra invitada. ¿Quién es ella? ¿En quién se inspiró en hacer lo que hace, no solamente en el estado que reside, sino en otros estados? Voy a dar la bienvenida a Ide Granados. Ide, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Para nosotros es un honor. Tú actualmente nos acompañas, tú eres mexicana, pero nos acompañas desde qué estado, AIDE? Hola, Jessica. Feliz de estar platicando contigo y
1: tu audiencia. Yo estoy eh, de, en Texas, en, en Dallas-Fort
0: en el área metropolitana. Perfecto. Y ahora la pregunta que yo siempre hago a todos nuestros invitados, ¿hace cuánto tiempo llegaste a los Estados Unidos, AIDE? Ajá, tu primera impresión hace 11 años, 2012 en enero del
1: 2012 llegamos a vivir aquí, mi esposo, mi hija y yo y bueno pues eh, no era mi primera vez viniendo a Estados Unidos pero sí obviamente es, es muy diferente venir de turista a venir a vivir claro. eh, y, y la verdad es que quise verlos con ojos de casa, de hogar Le dije aquí, aquí es y vamos a echar eh, raíces ¿verdad? como familia y, y pues me recuerdo esa, esa mañana lluviosa llegando a una, a una casa nueva, a un barrio nuevo. Entonces, bueno, muy, muy
0: buenos recuerdos, Jessica. ¿Y qué es lo primero que te impresiona? Porque uno tiene ideas de lo que es a través de las películas, de repente una vez que lo visitó de vacaciones, pero fue, ¿cuál fue tu impresión ya viviendo en los Estados Unidos? Pues, obviamente el tema, el, el, lo que ya hemos
1: platicado del choque cultural, o sea, que viene uno con mucha ilusión, obviamente, pero pues traemos esta raíz, eh, cultural hispana de cómo me atienden en el doctor, cómo es la escuela, cómo es la comida y, y yo creo que por ahí empezó mi choque cultural de, de decir eh, cómo puedo yo comer o hacer de comer eh, respetando o, o promoviendo esta raíz hispana mía, ¿no? Que, ¿Dónde voy a encontrar estos ingredientes? ¿Cómo puedo expresarle a mi, a mi doctor o a la pediatra, verdad, buscando para mi hija? Eh, cuáles son nuestras necesidades, entender el sistema médico para mí eso también fue como un, un shock, eh, y, y, y pues y yo te puedo decir que soy muy curiosa, entonces interesante, no fácil, no no fácil, interesante, o sea todo ese proceso de adaptación, de, de, del cambio de idioma, del cambio de cultura, pues simplemente para mí yo lo veía como una oportunidad de aprender, aunque a veces eh, me frustraba y me cansaba y, y pues sobre todo tú sabes la comunidad, o sea, no tener yo no tengo familia aquí, eh, mi esposo tampoco, entonces estábamos en un lugar donde apenas estábamos empezando a conocer
0: gente, a ser amigos, a crear comunidad y eso es clave para cualquier transición. Por supuesto, es un, estamos tocando de un tema médico y los temas médicos es un tema que no hemos hablado con nuestros invitados, nuestra primera invitada y una de las cosas que voy a, to a hablar es... Cuando tú hablas el reto que, que encontraste, que enfrentaste, el, primero porque culturalmente no entienden, un doctor generalmente nos ve nos, en unos 10 o 15 minutos, y también el tema de lo, lo costoso que es tener eh, y recibir eh, servicios médicos en los Estados Unidos. Pero tú dijiste algo bien importante que yo creo que está resonando con muchos inmigrantes que nos escuchan este reto lo tomaste como una posibilidad de aprender y qué cosas pueden ser importantes para ti y tu familia. ¿Qué cosa tú aprendiste en esa transición de entender, el proceso de entender la, los servicios médicos, los seguros, eh, el cómo integrarte sí. en una comunidad que definitivamente, como tú lo acabas de decir, era nueva para ti? Claro, bueno, en, en primer lugar, como que, como
1: te decía, claro que había frustración, como tú lo estás mencionando, aquí me atienden en 10, 15 minutos, cuando en México, a lo mejor me hacían esperar dos horas, pero a mí el doctor me daba otra hora u hora y media, ¿verdad?, para, claro. para, para atenderme, o sea, eh, eh, me daba, no me daba nada más, aquí, aquí a lo mejor me daban la mano, ¿verdad?, pero ahí a lo mejor me recibía con un, hasta con un café, con un té, un abrazo, o sea, tú, tú sabes que esta es parte de lo que somos, sin embargo, eh, la verdad es que me hice a la idea desde un inicio y quise quise hacerlo así. Dije, yo ya estoy viendo aquí, no, no es algo provisional, o sea, tenemos una visión a mediano o largo plazo para vivir en Estados Unidos. Y dije, necesito entender y necesito que esto me guste. No sé si me explico. Entonces, eh, la verdad es que me, me propuse hacer equipo con mis doctores. Tampoco fue a la primera, porque tú bien sabes que eh, a lo mejor hay un doctor con el que no voy a hacer clic. ¿verdad? O con el que no voy a estar tan, tan de acuerdo. En... Entonces sí me tocó a veces buscar, eh, sentirme poco a poco más empoderada para decir, ¿sabes qué? Con este doctor no, con este pediatra no, eh, pero vamos a aprender. Y lo que me gustó mucho de ese aprendizaje es cómo, eh, voy a poner un, un ejemplo deportivo, pero cómo se pasa en la, la pelota. Eh, por ejemplo, ¿no? mi, mi médico familiar comunicado con, Ahorita voy a hablar más al respecto de mi salud, pero con mi oncólogo, el oncólogo, con el radiólogo, el radiólogo, con el cirujano. Y realmente ahí de en el centro. O sea, tuve esa experiencia ya eligiendo mi, mi, mi suite de doctores, mi equipo médico, de, de, de que sí me di cuenta cómo ponen al paciente en medio. Y esta comunicación está bastante coordinada. Claro que siempre hay pues cosas que, que mejorar, eh, pero me gustó. Y entendí, si sí, la parte del sistema médico es algo que, que, que valoro hoy, a veces sí extraño el trato más personal, lo más caluroso, un poquito más despacio, de más largo, eh, pero he encontrado también gente con una vocación hermosa eh, y, y con ganas de ayudar, y lo he visto, más allá de mi experiencia eh, con, con otras mujeres y familias hispanas y latinas eh, que encuentran esta esta bonita comunicación y equipo con sus equipos con sus correcto
0: gracias y, y hay de, algo que tú nos acabas de compartir no quiero no quiero ser un poco ajena a lo que de repente has podido vivir eh, tú estás hablando de oncólogos es decir tú sufriste alguna enfermedad que tendría que ver con en medida con el cáncer eso es lo que estamos entendiendo en esta conversación sí yo a, justo al año de haber llegado a vivir um,
1: aquí a Estados Unidos um, me Fui diagnosticada con cáncer de mama, etapa 3A, como yo te decía, pues sin familia, sin amigos, muchos, ¿verdad?, cercanos, eh, entendiendo pues el idioma, por supuesto, y ahora es enfrentar un diagnóstico, un tratamiento en, en, en donde yo no, ya no nada más es que hables o seas eh, eh, fluida en un idioma, sino estás hablando de términos médicos, ¿no?, aunado a una serie de emociones que que acompañan, por ejemplo, un diagnóstico de un cáncer. Entonces, pues bueno, un sistema médico enfrentado ahora con un diagnóstico muy complicado como era el cáncer, eh, pues fue una, una gran prueba. Y, y vuelvo a decirlo, encontré, no fácilmente, pero sí un buen equipo médico con el cual hoy trabajo, sigo trabajando después de 10 años de, de este diagnóstico eh, y en el cual confío pues mi salud y mi vida.
0: Y una de las cosas que de repente te voy a, te voy a, te voy a preguntar, porque siempre tocamos, eh, queremos ver la parte humana de nuestros invitados y la parte que de repente algún inmigrante está pasando, lo que tú pasaste. ¿Cómo te sentiste? Porque imagino una vez que te dicen ese tipo de diagnósticos, ¿cómo enfrentaste el saber que estabas en un país eh, que de repente no sabías exactamente cómo podía funcionar y estabas alejada de, la, de, de tu familia? ¿Qué es lo que pasó pues, en ese momento por tu cabeza y tu corazón y qué le puedes decir a ese... A ese inmigrante que de repente tiene, está pasando por lo mismo que tú pasaste hace 10 años.
1: Pues ob obviamente me, me, me acuerdo muy bien que ese, ese miedo, ese temor, pues claro que está presente y es bien importante ponerle nombre a esa emoción, reconocerlo para después avanzar. O sea, si, si yo quería seguir avanzando, tenía que decir, sí, tengo miedo, esto me espanta, ¿no? Eh, el equipo médico, como te digo, obviamente mi familia, mi esposo, mi hija, la, mi fe, eh, un, un, un gran pilar, y, y luego me puse a buscarle significado a esta prueba, o sea, yo soy, soy fan de estos, por ejemplo, autores de David Kessler, Elizabeth Cobler-Ross, que hablan mucho de, del duelo, de la pérdida y del significado, y la verdad es que el, el cáncer no era extraño en mi vida, porque mi mamá había fallecido de cáncer, mi abuela paterna, eh, mi papá estaba padeciendo cáncer en ese momento que yo fui diagnosticada, entonces pero pues como tú dices, no es lo mismo en, en, un, en uno, ¿no? Eh, y dije, vamos a buscarle significado, ¿Y, ¿y esto para qué? No, 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 ¿por qué? Porque ahí es perder tiempo. Yo te puedo decir, eh, buscar el por qué me dio a mí, o por qué yo, para mí era una pérdida de tiempo y energía, sino el para qué. Y, y yo creo que eso me, me ayudó en los momentos más críticos y más difíciles empezar a buscar este significado y, y bueno, creo que vamos, podemos platicar más, pero hoy, desde hace siete años y medio que tengo una fundación que se llama Rosa es Rojo, en donde educamos a la mujer hispana en temas de bienestar y prevención de cáncer, justamente para que esto pues, no le pase a más. Cáncer es la causa número uno de
0: fallecimientos entre hispanos que viven en Estados Unidos. Entonces, y justamente porque la gente no primero no se chequea, piensa que es muy caro y no existen otras alternativas. Es decir, tú, lo que te pasó a ti era para poder dar un legado y el legado fue eh, tu fundación que se llama Rosa es Rojo, ¿Es usted, ¿estoy correcta? Es correcto, se llama Rosa es Rojo, la encuentran así en redes sociales, en un
1: sitio web eh, en donde pueden encontrar obviamente información, nosotros hacemos lo que hacemos, que es la educación en bienestar, porque existe esta estadística que a mí me encanta que dice que el 42% de todos los casos de cáncer tienen una raíz en un estilo de vida poco saludable, entonces si yo cuido la manera en la que como, pienso, me muevo, siento, voy a estar en una mejor posición para prevenir el cáncer y otras enfermedades crónicas. Entonces, claro, es muy importante además el empoderamiento en salud para decir, me voy a hacer mis chequeos anuales sin pena, sin perder tiempo, sin procrastinar, eh, hago equipo con, mi, con mis médicos tomando las decisiones en conjunto y por supuesto, cambio mi estilo de vida. Si no cambio mi estilo de vida,
0: obviamente tengo una mayor, estoy más propensa a estas enfermedades crónicas, incluyendo el cáncer. Entonces, ¿esta fundación enseña a todas esas mujeres como hombres de poder acceder a ese tipo de información en forma gratuita? ¿Eso es lo que estamos entendiendo? Tenemos programas de bienestar que
1: eh, sí, son, son talleres, son mentorías. Y muy recientemente, en abril del año pasado, comenzamos una comunidad virtual basada en una aplicación que bajas al teléfono o a otros eh, dispositivos móviles, que es, esta aplicación se llama Supervive Comunidad. Así se llama, Supervive Comunidad. Entonces tú la puedes buscar en App Store, en Google Play y formas parte de este grupo de hispanos, de latinos, en donde el bienestar es como nuestro, nuestro común denominador y vas a encontrar recetas, cápsulas de experto, clases en vivo y por supuesto tenemos un podcast que cada semana comparte eh, un episodio de bienestar desde mayo del 2019, entonces hay más de 190 episodios allá afuera, siempre en español con contenido que es culturalmente relevante, formando comunidad y pues bueno, nos encanta compartir este contenido a través eh, de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y, por supuesto, bajando el app súper Comunidad a tu teléfono, no cuesta nada estar, formar parte de esta comunidad y donantes generosos pues dan estas becas para que mujeres eh, puedan participar en nuestros programas de bienestar. A veces el donante dice, esta beca es para mujeres que viven en este código postal o en este condado o en esta ciudad o a veces a
0: nivel nacional. Depende mucho del donante que da eh, este apoyo excelente y, y eso es la invitación es para cualquier mujer en cualquier parte de los Estados Unidos, en cualquier rincón de los Estados Unidos en, en con respecto a Superview de Comunidad
1: la aplicación, sí con respecto a nuestro programa de bienestar que se llama El Camino Rojo depende del donante o sea, es decir, ahorita te puedo decir tengo becas para la ciudad de Plano en Texas, tengo becas para Tarrant County, el condado de Tarrant o hay becas para la ciudad de Dallas y no tenemos becas a nivel nacional en este momento, pero si nos llega un donante y dice, yo quiero donar para que mujeres en Chicago, en Atlanta, eh, en California, en Colorado, participen, nosotros recibimos donativos para hacer
0: posibles estas becas. Excelente, pero también hay un tema que quisiera tocarlo contigo, Aide, que es el tema... Eh que definitivamente todas las personas que enfrentan cáncer o que están enfermas o que tienen familiares enfermos tienen que enfrentar y es un tema de la salud mental. Y es un tema que entiendo que tú, lo, que tú, por esa razón por la que haces los podcasts, y definitivamente tu propia historia es un ejemplo de esperanza y, y de mucho valor. ¿Qué le puedes decir a aquellas personas que en este momento están enfrentando? Claro, bueno, primero que nada, si están enfrentando una
1: depresión, eh, pues no estamos solos, pidamos ayuda, hay números de ayuda, eh, hay organizaciones sin fines de lucro que atienden eh, la salud mental, Va, ve con tu médico primario y di lo que estás sintiendo, lo que estás pasando, a lo mejor un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, un counselor, un consejero, es necesario para salir de esto. Otra de las cosas que yo me he dado cuenta al llegar aquí en Estados Unidos es que no, de verdad no estamos solos, aun cuando yo decía no tengo familia, no tengo o, o tenemos pocos amigos, pero hay recursos allá afuera. El tema es preguntar, decir, necesito, ¿verdad? Entonces voy a encontrar sus recursos, no están solos y por favor pidan ayuda. Formen parte, su comunidad está ahí. Nosotros siempre decimos, eh, no atendemos una depresión crónica, pero cuando identificamos, cuando alguien nos pide, aquí en el norte de Texas, los enlazamos con otros socios comunitarios, otras organización sin fines de lucro, que ellos se encarguen de la salud mental, entonces pueden, estamos trabajando todos en equipo para que en este caso la comunidad hispana que nosotros servimos, pues esté integralmente atendida y podamos eh, vivir con más salud,
0: con más felicidad, con más resiliencia. Excelente, y cómo nosotros podemos participar como voluntarios, de repente la gente que me dice, no tengo dinero, pero... Obviamente existe otra forma de ser voluntarismo en, en los Estados Unidos. ¿Cómo podemos ser voluntarias ahí? Claro, pues yo les diría que en el caso de Rosas Rojos se sumen a Supervive Comunidad. O sea, yo
1: le, creo que el hecho de unirnos frente a un, un tema común que es el bienestar, que es la resiliencia, ya es una forma de, de ser activos, de, de ser voluntarios. Y en esta comunidad, como, como te decía, vas a encontrar contenido pero la comunidad se forma gracias a ti, a tu pregunta, a tus dudas, a que escuchas, a que, a que vas a subir una publicación de una receta, eh, o a preguntar cómo se cocina esto, o qué, qué ejercicio te eh, puedes hacer en, en invierno si no tienes acceso a un gimnasio, por ejemplo, la comunidad trae conocimiento. Entonces, yo te quiero invitar a que formes parte de Superbio Comunidad, bájala de App Store, de Google Play,
0: eh, así todo por junto pone Superbio Comunidad, supuesto. y ahí te queremos ver. Eh, ya acaban de escuchar, vamos a poner todos los links en la descripción de este podcast para poder seguirla, continuar eh, pues siguiendo la idea definitivamente eres una mujer guerrera eh, Aide, muchísimas gracias por representar lo que representa una mujer latina de Estados Unidos y sobre todo como lo acabas de decir, culturalmente relevante que es tan importante que escuchen nuestras voces, que entiendan que no solamente pongan una persona que pueda ser una traducción de, de lo que queremos decir, sino que ya la plataforma para explicar lo que nuestra comunidad realmente necesita desde el corazón. Que, ¿Cuáles son los sueños de Aide?
1: Los sueños de Aide, eh, ah, ¿qué te puedo decir? Pues eh, un, personalmente, pues para mi familia, para mí siempre, siempre sueño y pido salud y trabajamos por eso, por la salud y el bienestar. Eh, y esos sueños los, los paso también en la comunidad. O sea, yo sí visualizo, eh, tengo esa visión de una comunidad hispana más, más, más empoderada, más fuerte, con más salud, con más resiliencia, eh, aportamos tanto a este increíble país eh, y, y veo una comunidad hispana, pues así, sabemos que está creciendo, sabemos que somos dentro de las minorías la más grande eh, y, y lo mucho que, que colaboramos para que este país sea así de, de bonito y de grande, entonces Visualizo eso, esos son mis sueños: mucha salud, mucho bienestar, mucha resiliencia. Y obviamente, pues Roces Rojos es un emprendimiento social, lo, lo vemos, yo lo veo crecer y lo vemos crecer como equipo eh, en esta estrategia de, de llegar a más, por ejemplo, a través de supervivencia Comunidad, en cualquier parte y no nada más de Estados Unidos. Hoy, el 85%, 86% de los miembros, tenemos um, un poco más de 350 miembros, son en Estados Unidos, pero hay un 15% que son de México, de Colombia, de Argentina, de Chile, fuera de Estados Unidos, porque no hay límite para un podcast, para una app. No hay límite. Sí, Entonces es. La, ve, la veo ahí creciendo en, en otros lugares donde los hispanos tenemos
0: presencia y, y queremos fortalecer nuestra salud y el bienestar. Qué, qué hermoso hay de lo que nos estás contando. Y la pregunta que te quiero, que te quiero preguntar de hace un momento, porque estaba diciendo, bueno, es que has crecido tanto. Empezaste con tu... Con, con técnicamente empezaste con la forma de poder dar a expresar todo lo que te pasó y, y brindar información a la gente hispana. Ha ido creciendo a lo largo de los años y a lo largo de los años se ha vuelto una organización no lucrativa que ayuda muchísimas más mujeres y obviamente como tú lo acabas de decir los sueños que uno tiene creciendo y que vaya llegando a mucha más gente y la gente pueda ser cambiando las vidas. ¿Cómo ha cambiado la vida? Eh, de tu organización a mujeres. Tú tienes algún, alguna idea de alguien, porque alguien te tiene que haber dicho todos los días, me imagino que te lo dice. muchas gracias por, por tus consejos o por lo que nos dices. Recuérdanos o compártenos algo que te ha impactado y que sabes que estás en el lugar correcto y que estás haciendo y que lo, lo que tuviste que enfrentar como cáncer pues ha tenido que ver en tu visión de ayudar a mucha más gente.
1: Wow, es que no, no acabaría de los testimonios. O sea, yo creo, creo en la métrica, o sea, ya sabes, hay como organización y que reportamos, a veces recibimos obviamente fondos públicos o privados, pues siempre uno tiene que reportar los resultados, la métrica, pero también creo en el poder de las historias, del storytelling, ¿no? En inglés, y la verdad es que en Rosas rojo hemos recabado muchas historias, o sea, te puedo decir la de Susana, la de Janet, la de Leslie, la de Lourdes, la de Blanca, eh, la de Melina, la de Tania, entonces esas historias, pues, la, las compartimos en redes sociales ¿no? Eh, personas algunas sí que han a lo mejor vivido un diagnóstico de cáncer pero nosotros trabajamos en la mayoría de las veces con mujeres hispanas sanas que quieren prevenirlo y, y la, lo que enfrentan a veces es la pérdida de un hijo, a veces es el no tener trabajo, el no eh, hablar el idioma eh, entonces cuando llegan a Roces Rojo y nos lo han dicho es como llegar a una familia y, y a tener comunidad y por eso nosotros decimos no caminamos solos, no caminamos solas, vamos acompañadas, ¿verdad? En este camino hacia el bienestar. Entonces para mí, mi, mi total admiración, reverencia a todas las mujeres. Hoy más de 1,290 mujeres han pasado por el programa de bienestar. Hay 350, un poquito más miembros en su propia comunidad y a todas ellas les tengo un tremendo cariño, amor, admiración, reverencia, porque hacen posible Rosas Rojo. Hay un libro, además lo, lo comento, que hace un par de años, un poquito antes de la pandemia, gracias a un donativo de Communities Foundation of Texas, que es una fundación aquí en el norte de Texas, hicimos posible un libro eh, que recaba la historia de 10 mujeres de Rosas Rojo, de supervivientes, le llamamos, de Rosas Rojo, cada una con un reto diferente, una adversidad diferente, migración, eh, un problema legal, te digo, el idioma, el peso, el cáncer, la violencia doméstica, etcétera, y están en ese libro que se llama Historias de Supervivencia, eh, que me va a encantar mandarte uno. Eh, Jessica, Porque si me mord. compartes una, una <risas> dirección, el libro no se vende, fue un donativo, se, se, se ha regalado a las participantes de nuestros programas, y me va a encantar hacerte llegar eh, una de, uno de estos libros en donde te va a encantar conocer la historia real de 10 de nuestras supervivientes. Pero
0: hay, hay muchas y todas tremendamente inspiradoras. Inspiradoras, y por supuesto para nosotros va a ser un honor y de, definitivamente va a estar el mejor regalo que vamos a obtener porque nos da gusto que se siga otra vez promoviendo que nuestras voces se escuchen como lo, como lo acaban de proponer ustedes con un libro y que sea directamente pues, las voces de nuestras mujeres y de verdad, Aire, estoy sumamente inspirada, muchísimas gracias por el tiempo que te has tomado, o sé sea, que es sumamente valioso, especialmente un día como hoy, estamos grabando un día eh, en la tarde, así que muchísimas gracias por tu tiempo, yo sé que siempre estarás ocupada haciendo todo lo que tengas que hacer, y de verdad, eh, te deseamos lo mejor, vamos a estar en lo que tú necesites, en lo que tú nos pidas, vamos a estar ahí pendiente, para poder promover lo que es Rosa es Rojo, para promover tu podcast, vamos a invitar el día de hoy por lo menos a 10 personas que hagan y nos puedan hacer saber si ya se han bajado la aplicación y se han ingresado a la cuenta de Rosa es rojo en Facebook para poner algún comentario o ponerle un like.
1: Claro, gracias, gracias y gracias igual a ustedes por hacer estas
0: conversaciones
1: de migrante a migrante posible y, y bueno, también estamos en Instagram, en LinkedIn, en Twitter. Eh, por supuesto, en YouTube, con el podcast ahí. Entonces, síganos en redes sociales, déjenos un comentario, háganos una pregunta por ahí. Eh, eh, o si no, escribir a inforroba Ahí también recibimos todos sus comentarios. Y nos vemos, por supuesto, en
0: Supervive Comunidad, la aplicación. Eh, nos va a encantar saludarlos por ahí. Por supuesto, muchísimas gracias. Ahí conmigo, amigos, hasta la próxima semana. Gracias. gracias. Aidee. Chao, Jessica. Chao. Gracias por escucharnos. Te invito a apoyar este podcast suscribiéndote y compartiéndolo con más personas. Para enterarte de nuevos episodios, síguenos en Facebook e Instagram como Hispanic Solutions Group, donde también te ayudamos a construir y reparar tu crédito en los Estados Unidos. Porque una comunidad informada es una comunidad fortalecida.